0: یک دو امتحان می کنیم. اینجا رادیو پوریدور. صدای من نارسی صف قریر رو بشنمید. سلام. بید بارم باشید یا اگر حدای نخواست بیماری دارید داری در مسیر بهبود باشید. برنامه این هفته رو به جنتیک بیماری سراتان اختصاص دادیم. در قسمت های مختلف برنامه به صورت مختصر اشاره کردیم که فقط 5 تا 10 درصد موارد سرطان ارسیه ولی سرطان یک بیماری ژنتیکی به حساب میاد. در قسمت قبلی هم از سندروم های ارسی سرطان گفتیم. در این قسمت قصد داریم تمام این موارد رو براتون به زبان ساده توضیح بدیم و در مورد تست‌های ژنتیکی، و نقش ژنتیک در غربالگری و درمان هم بگیم خبر خوب این که امروز برای اولین بار یک مهمان متخصص در برنامه ما را همراهی میکنه همراه نفیسه حیدرزاده هستیم کارشناس ارشد ژنتیک نفیس مدرک کارشناسی خودش رو از دانشگاه اسفهان گرفته و در سال 93 هم در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهر کرد فارغ و تحصیل شده از سال 92 در مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلا مشغول فعالیته در کنار فعالیتهاش در زمینه مشاوره ژنتیک به فعالیت های پژوهشی هم پرداخته مقالهاش در زمینه بررسی کلینیک و پاتولوژیک بیماری سرطان پستان در مجله خون و سرطان ایرانیان به چاپ رسیده همکنون هم کتابی در زمینه پیشگیری از سرطان در دست چاپ داره که به محض چاپ شدن شما رو در جریان قرار میدیم نفیسه عزیز سلام ممنون که همراه مایی.
1: سلام به نارسیس عزیز و شنوندگان محترم رادیو کوریدور خوشحالم که همراه شما هستم نفیسه جان ما بارها در برنامهمون به این گزار اشاره
0: کردیم که سرطان حتما یک بیماری جنتیکیه ولی الزاما نرسی نیست میشه با همین موضوع شروع کنیم و برامون بگی تفاوت ارسی و ژنتیکی
1: بودن چیه بله، این سال خیلی سال مهم میه. نرسیس جان همون جوری که توی پادکست های قبلی توضیح دادی، سرطان یک فریاند طولانیه که از یک سلول دیده شروع میشه. زمانی که بدن به افزایش تداد سلولهاش نیازمنده، پیام های مبنی بر تقسیم سلولی به سلول ها میفرسته. سلول ها با دریافت این سیگنال ها در افتدا ماده جنتیکی خودشون یا دی این ای رو دو برابر میکنن و بعد به دوتا تا سلول کاملا یکسان تقسیم میشن که به این فرایند میگیم میتوز از طرفی زمانی که نیاز به تولید سلول تازه رفع شده باشه بدن پیام های مبنی بر توقف تقسیم سلولی به سلول ها میفرسته این فرایند یه فرایند کاملا منظم و هماهنگه که در سلامت ما نقش اساسی داره بذار یه مثال خیلی ساده بزنم بیاین به رانندگی فکر بکنیم. در حالت عادی زمانی که به افزایش سرعت احتیاج داریم، را رو رو روی گاز فشار میدیم و زمانی که به کاهش سرعت احتیاج هست، پدال ترمز رو میگیریم. حالا ماشینی رو تصور بکنید که برای افزایش سرعت به فشار پای شما روی گاز احتیاجی نداره و به خاطر یه ایراد فنی خودسران سرعت رو افزایش میده. و یا از طرف دیگه فشار پای شما روی پدال ترمز هیچ تاثیر روی توقف و کاهش سرعت ماشین نداره <تصفيق> واضحه که این اتفاق چقدر خطرناکه اجازه بدید برگردم به سلول گاهی در اثر یه تغییر در ماده ژنتیکی یا جهش رفتار سلول تغییر میکنه و شبیه یک ماشین بدون گاز و ترمز به پیام های بدن برای آغاز تقسیم سلولی احتیاج نداره و خود شروع به تقسیم و تکثیر میکنه و از طرف دیگه به پیام های بدن برای توقف تقسیم سلولی اهمیت نمیده و به تکثیر ادامه میده. در این حالت توده ای رو ایجاد میکنه که ما بهش میگییم تومار یا سرطان. پس همه سرطان ها با جهش در ماده ژنتیکی آغاز میشن و این بیماری یک بیماری ژنتیکی هست.
0: نفیس این تغییر توی دی چطور اتفاق میافته؟ چه مهم.
1: عواملی تحریکش میکنن؟ گاهی اوقات عوامل محیطی مثل نور خورشید، دخانیات، آلاینده ها این تغییر میشن و گاهی خطای خود بدن در زمان تکثیر دی باعث این تغییر میشن. اغلب جهش ها در سلولهای پیکری یا غیر جنسی اتفاق میفته و فقط مربوط به خود شخص میشه اما در 5 تا 10 درصد موارد این تغییرات در سلوهای پیساد و سلوهای جنسی یعنی تخمک و اسپرم اتفاق میفته. این دو تا سلول سلولی هستند که قابلیت تولید یک جنین را دارند و در واقع این جهش میتونه به فرزندان منتقل بشه در صورت اتفاق افتادن در این سلول ها. در این حالت سرطان به یک بیماری ارثی تبدیل میشه که قابلیت ارث انتقال از یک به نسل دیگر ردار. آها
0: پس در واقع اون جهش هایی که در سلول های جنسی یعنی تخمک و اسپرم اتفاق میافته با اس سرطان های ارثی میشه درسته؟ بله دقیقا هم. خب اشاره کردی به سرطان های ارثی. میشه بگی مشخصه ی های ارثی چیه و در موردشون چه اقدامی باید کرد؟
1: هستم. سرطان های RC یک سری مشخصات کلی دارن که در صورت بروزش در خانواده باید با یک مشاوره جنتیک صحبت کرد چون این موارد میتونه دهنده وجود یک سرطان ارسی در خانواده باشه اولین مسئله بروز سرطان در سن زیر 50 ساله به این خاطر که سرطان بیماری پیری هست و در واقع با افزایش سن و در اثر تجمع جهش ها در بدن اتفاق میفته و بروز این بیماری در سنین جوانی میتونه نشانه به ارس بردن جهش ها از نسل قبل باشه. عامل دوم بروز بیش از یک سرطان در یک فرد هست. مثلا ما سرطان هایی داریم که ناشی از متاستاز نیست و پاتولوژی متفاوتی داره و در ارگان های متفاوتی ایجاد میشه. نشانه سهون بروز سرسان های دو طرفه در ارگان های جفته مثل بروز سرطان پستان در هر دو پستان یا بروز سرسان های چند کانونی مثل بروز سرسان های چند کانونی در روده بزرگ نشانه دیگه بروز سرسان های مشابه در بستگان نزدیک و یا بروز سرطان در چند نسل هستش عامل دیگه میتونه بروز سرطان‌های نادر باشه مثل سرطان رتینوبلاستوما یا سرطان پستان در مردان که بسیار نادره و یا اگر موتاسیون یا جهش شناخته شده‌ای مرتبط با سرطان در خانواده شما هست توصیه میشه که حتماً به مشاور ژنتیک مراجعه بکنید
0: میشه شایع‌ترین های ارسی رو برامون نام ببرید و یه مختصری هم در موردش برای شنوندگانمون توضیح بدید حتما
1: با کمال میل من سه تا از مهمترین سندرم های ارسی سرطان رو براتون توضیح میدم اولین سندرم ارسی سرطان سندرم اچ سی یا سندرم سرطان سینه تخمدان ارسی هست. سندرم بعدی سندروم لینچ هست و سندرم آخر سندرم لیفرامونی زمانی که در یک خانواده شوی سرطان پستان و یا تخمدان زیاد هست یا افرادی در اون خانواده هستن که در سن زیر 50 سال به این بیماری مبتلا میشن یا هر دو سرطان پستان و تخمدان رو به شکل همزمان دارند، ما به سندروم HBC مشکوک میشیم. مهمترین های مرتبط با این سندروم جنهای BRCA1 و BRCA2 هستند. این دو جن از ژن هایی هستند که به سلول در توقف میتوز کمک میکنند و در صورتی که دوچار اشکال بشن روند توقف تکثیر سلولی دوچار اشکال میشه جهش در این دو جن میتونه موجب سرطان های پانکراس، پروستاد، سرطان پستان در مردان و سرطان های لوله فالوپ هم بشه مهمترین سندرمی که میتونه باعث سرطان های ارسی کولون بشه سندروم لینچ یا سندروم کلون ارسی غیر پولیپی هست که اغلب این سرطانها در سینه زیر پنجاه سال اتفاق می افته مهمترین های مرتبط با این سندروم های MLH-1, MSH-2 و MSH-6 هست و های PMS-1 و PMS-2 این جنها در حالت عادی به بدن کمک می کنند تا جهش های ایجاد شده را اصلاح بکنند. و در صورتی که خودشون دوچار جهش بشن، قاعدتا قادر به ترمیم ماده ژنتیکی یا دینه نیستن و بدن دوچار تجمع جهش میشه. جهش در این جنها با سرسانهای اندومتریوم پانکراس، مده، روده کوچیک، تومار مغزی، کلیه و مجاری صفراوی هم مرتبطه. جهش در پی پنجا که از جنهای متوقف کننده تقسیم سلولی هست میتونه موجب سندروم لیفرامنی بشه که با های متعددی در ارتباطه مثل انواع سارکماها، انواع های خون، تومورهای مغزی و سرطان پستان در صورت شیوع این سرطانها در خانواده و یا بروزش در سین پایین پزش به این سندروم مشکوک میشه
0: خیلی خیلی ممنون از توضیح کاملت نفیسه یکی از شنونده های برنامه خانم نجفی سالی رو پرسیدن که من با تو و سایر دوستان مطرحش میکنم ایشون توضیح دادن که پدر و مادرشون به علت سرطان از دنیا رفتن مادرشون در سن 47 سالگی به دلیل سرطان صفرا و پدرشون در سن 72 سالگی به دلیل سرطان خون. میخواستن بدونن که آیا این موضوع باعث میشه که ایشون و خواهر و برادرشون بیشتر در معرض خطر باشن و احتمال وقوع جهش ژنتیکی که عامل سرطان در خانوادهشون بیشتر از حد معمول باشه؟
1: خیلی خوشحال میشم که بتونم پاسخ شنونده محترم رایدیوت رو بدم. اولین نکته این هست که به دلیل نوع سرطان پدر و همچنین سنشون در زمان ابتلا، نگرانی بابت سرطان پدرشون وجود نداره. و اما در مورد بیماری مادرشون، به این دلیلی که بروز بیماری در سن زیر پنجاه سال اتفاق افتاده، باید بررسی بشه که آیا سابقه های پوست ملانوما سرطان روده بزرگ، سرطان مده و سرطان پستان در وستگان درجه یک و یا دوشون هست یا نه؟ اگر جواب مثبت لازمه که ایشون با یک مشاور ژنتیک صحبت بکنن تا شجره خانوادگیشون بررسی بشه و اقدامات لازم انجام بشه ممنونم از توضیحت خواهش می‌کنم.
0: ما توی برنامه های قبلیمون برای شنوانده از تستای قربالگری گفتیم آیا برای تشخیص زود هنگام سندرم های ارسی سرطان هم آزمایشی
1: وجود داره در شرایط بروز علائمی که در قسمت قبل توضیحش دادم برای تشخیص ارسی بودن سرطان باید با در دست داشتن سوابق پزشکی خودتون و خانوادهتون که شامل یادداشت پزشکان و گزارش‌های آسیب شناسی هست به یک مشاوره ژنتیک مراجعه کنید گزارشهای آسیب شناسی شامل نتایج آزمایشگاهی شما از هر نمونه برداری جراحی یا آزمایش‌های غربالگری مثل کولونوسکوپی مشاور شجره خانوادگی شما رو که حداقل شامل سه نسل رسم می‌کنه و در اون اطلاعات اعضایی از خانواده شما که مبتلا به سرطان هستند مثل نوع سرطان آسیب شناسی، سن ابتلا، سن کنونی و یا سن در زمان مرگشون رو ثبت میکنه. مشاور بر اساس اطلاعاتی که از شما میگیره احتمال ابتلا به سرطان ارسی رو در خانواده شما بررسی میکنه و بسته به سابقه خانوادگی و مدارک پزشکی شما ریسک ابتلا به سندروم های ارسی رو ارزیابی میکنه. در نیاز به شما تست ژنتیک رو پیشنهاد میکنه و به شما کمک میکنه تا بهترین آزمایش رو بر اساس وضعیت مالی، دقت آزمایش و گستردگی انتخاب بکنید. خیلی عالی.
0: نفیس چه افرادی باید آزمایش ژنتیک رو انجام بدن؟
1: در مرحله اول پس از تشخیص ارسی بودن سرطان فرد مبتلا باید آزمش بشه و در صورت شناسایی جهش مشخص در فرد از اونجا که به احتمال 25 تا 50 درصد ممکنه فرزندان و پدر مادر، خواهر و برادران این فرد جهش رو به ارس برده باشند، این افراد هم تست را انجام بدن و اقدامات لازم در مورد افرادی که جهش رو به ارس انجام میشه
0: برامون بگی نحوه انجام آزمایش ژنتیک چطوریه؟ نمونه خونی میگیرن؟ نمونه بافتی میگیرن؟ اصلا میخوام ببینم که انجام تسته ژنتیکی مثل خیلی از آزمایش های دیگه ممکنه سخت و درد آور باشه؟
1: آزمش های جنتیک اصلا در داور نیستند آزمش جنتیک در مورد فرد مبتلا به سرطان میتونه روی نمونه بافتی که از جراحی به دست اومده انجام شده باشه پس اقدام جدیدی لازم نیست انجام بشه و یا از اونجایی که ماده جنتیکی همه سلیل های مشبیه هم هست روی نمونه خون انجام میشه و یک نمونه گیری ساده خونی هستش خیلی عالی. نفیسه در ایران این آزمایش انجام می‌گیره؟ آزمایشگاه های ایران نمونه ها رو می و درصد بالای از این آزمایش ها رو میتونن انجام بدن اما مواردی هست که نمونه ها برای آزمایش به کشورهای دیگه فرستاد نمی مثل انجام آزمایش NGS هزینه تقریبی این آزمایش ها رو می برمون بگی؟ بله حتما هزینه ی آزمایش های بسته به نوع آزمایش و گستردگیشون بین 500 هزار تومن تا 9 میلیون تومن متغی و متاسفانه بیمه ها همین هزار رو متقبل نمیشن، این آزمهش ها ممکنه گرون به نظر بیان اما در واقع در صورت تشخیص افرادی که جنهای معیوب رو برس بردن و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز بیماری مقدار زیادی سرفجوی اقتصادی انجام میشه. چرا که هزینه های درمان بسیار گذاف هست و از اون طرف صد درصد نمیشه مطمئن بود که آیا این درمان ها در کنار فرایند سختشون بازده کاملی دارند یا نه؟ در واقع اگر سیستم سلامت هزینه این ها را متقبل بشه از لحاظ اقتصادی بسیار بسرفتر از پرداخت هزینه های درمان هست.
0: خب امیدواریم که خیلی زودی این اتفاق بیفته و سیستم درمانی هزینه ها رو در واقع پوشش بده ولی در این مدت حالا راهی برای بسرفتر شدن هزینه ها هست. من شنیدم که توصیه بر اینه که افراد هزینه تست رو به صورت
1: خانوادگی
0: و مشارکتی پرداخت کنن. درسته؟
1: بله. دقیقا این نکته خیلی نکته مهمی هست. در پرداخت هزینه آزمش های جنتیک، آزمش نفر اول یا همون بیمار، هزینه برتر از سایرین هست، چرا که در نمونه بیمار باید تعداد زیادی از جنها بررسی بشن تا جهش ایجاد شده شناسایی بشه و بعد از شناسایی جهش هزینه آزمایش سایرین بسیار کمتر خواهد بود به این خاطر که ژن جهش یافته و مکان جهش دقیقا مشخص است مسلما از اونجایی که بیمار به بیماری مبتلا شده و انجام این آزمایش برای اون به شخص سودمند نیست این آزمایش در واقع به نفع بستگان بیمار هست و پرداخت هزینه آزمایش بیمار باید به صورت خانوادهی انجام بشه چون هزینه های درمان به تنهایی سنگین هست و از طرفی سود آزمایش برای سایلینه خیلی خیلی نکته جالبی بود این
0: مسئله خب به نظر حالا یه سوال دیگه به نظرت مشاوره ژنتیک میتونه جایگزینه تست‌های هزینه بر ژنتیک بشه
1: ببین تست‌های ژنتیکی بخشی از فرآیند مشاوره ژنتیکه و در صورت صلاح دید مشاور بعد انجام بشه چون مشاور از روی شجره نمیتونه به صورت قطعی متوجه بشه که جهشی هست یا نه و اگر جهش هست در کدوم ژن اتفاق افتاده
0: حالا اگر بعد از انجام تست ژنتیک مشخص بشه م. که فرد مبتلا به سندرم های ارسی سرطانه مرحله بعدی چیه؟ فرد باید چی کار کنه؟ م.
1: بعد از انجام تست مشاور نتایج تست رو بررسی و تفسیر می‌کنه و گزینه‌های تشخیصی و درمانی پس از تست رو برای خانواده بیان می‌کنه که این گزینه‌ها شامل اقدامات پیشگیرانه، سبک زندگی آزمایش های قربالگری سرطان راه های درمان داروی و جراحی برای جلوگیری از ابتلا به سرطان هستش
0: خب خیلی 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 از از ممنونیم که همراهیمون کردی نفیس جان امیدوارم همیشه در کارت موفق باشی و خیلی زود هم خبر چاپ کتابت رو به شنوندگانمون بدیم
1: خواهش میگانم و من خیلی خوشحال شدم که کنارتون بودم امیدوارم مطالبی که گفته شد برای دوستان کاربردی بوده باشه و من هم برای رادیو کاریدور آرزوی می
0: می‌کنم امیدوارم از برنامه امروز استفاده کرده باشید میتونید های قبلی رو, رو روی تلگرام و یا اپ های مخصوص شنیدن پادکست مثل استیچر، آیتونز، گوگل پلی، کاست باکس و یا تو بشنوید شما میتونید سال هاتون رو در مورد سرطان برای من بفرستید تا با هم تا برنامه بعد مرورشون کنید اگر میخواید اسپانسر برنامه ما باشید در شبکه های مختلف اجتماعی به همون پیغان بدید و در این مسیر همراهی مون کنید اگر هم برنامه امروز براتون مفید بود ما رو به پنج نفر از دوستان آشناهاتون معرفی کنید و کمک کنید اطرافیانتون در مورد سراتان بیشتر بدونند برای ضبط برنامه امروز مهمان مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلا بودیم مرکز آلا از سال 88 خدمات خودش رو در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تخصصی به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌هاشون آغاز کرده این مرکز همکنون در اسفهان تهران فعالیت میکنه و در طی این مدت حدود 15 هزار بیمار رو تحت پوشش قرار داده ممنونم از تیممون در کوریدور که کمک کردن تا امروز شما صدای من رو بشنوید. سپاسگزارم که ما رو شنیدید. ارادتمند شما رادیو کوریدور.